2: Hoy es lunes 29 de enero y estamos empezando con Ahora te puedes marchar de Luis Miguel porque... ¡Qué moderna! ¡Oh, yeah! Honey, hay nuevas fechas, 15 y 16 de octubre en el Arena Ciudad de México. Estará presentándose el Sol de
3: México. A ver, ¿Cuál será el meme o el...? Siempre hay como algo, o su ceja o su peinado. Siempre la gente saca cada nueva fecha algo. ¿Sí? Bueno. Que no es su espectacular voz, digamos lo que diga después de tantas décadas de
2: estos mega shows que dan? La verdad. Mi mamá tiene teorías de la conspiración al respecto. Ya sabes. A que ya es
3: como el tercer Luis Miguel. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Sí has escuchado? Me dice, no es Luciana, no es. Y me manda fotos. <risa> Insisto, cada. A ver qué sale esta fecha. Eh,
2: bueno, pues aquí con información sobre el mundo de los espectáculos en nuestra capital. Es enero todavía. No, todavía. todavía 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 Usted no lo crea Sigue siendo enero Pero eh, ya lo hablábamos Luego la verdad es que se pasa todo muy rápido Entonces tampoco está mal Aprovechemos este enero Porque luego Es como febrero Marzo o sea, Aprovechemos abril. este enero
3: Cuando es día 29 <risa> Ya no es un buen mensaje <risa>
2: Mayo, junio, julio Vamos todo septiembre luego
3: sí. Todo viene muy rápido Todo Siempre viene lo. muy rápido y aún así, la verdad es que estos días de enero han estado cargaditos. Habíamos dicho, bueno, ahora que empiece la intercampaña vamos a descansar un poquito y resulta que ahora vamos a tener más de una mañanera que seguir. Sí. Bueno, ya teníamos dos hechos, solo lo que, que la, la gente le no ¿no? la pelamos Otra mañanera. Sí, era, era un pedido popular. <risa> 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 un pedido popular. <risa> Ricardo Anaya lo había intentado en la contienda anterior del 2018, pero duró muy poquito. Ay, qué bueno Como que, que, no que lo suyo, eso, lo suyo. <risa> es que sí. no trascendió mucho, la verdad. <risa> vamos a ver cómo le va sochi eso sí porque hay una uh, contra mañanera la de Kenia López en estos días no sí, sé si aún en sí, esta no sé, fecha todavía, yo creo que ya, ya. Era, era estratégica. Hay, hay mucha competencia hasta ahora la verdad. De hecho, sí. quienes estén aquí, gracias. Ahí está. Exactamente. Sabemos que hay muchas
2: voces peleando <risas> atención.
3: Absolutamente. Completamente
2: cierto, Luis. Acá tú veremos qué pasa. Parte de la información también que tenemos que revisar tiene que ver con las corridas de toros que volvieron a la Plaza México. Hubo manifestaciones afuera. Nuestra compañera Fer Guzmán estuvo ahí. De hecho, recibió pintura sí, por todos lados. Le tocó. Lados.
3: Eh, le tocó eh, complicada la situación afuera de, de, del recinto, ¿eh? Hubo muchas pasiones al respecto. A mí me impresionó muchísimo, la verdad, este esta especie como de letrero que estaba en el centro de, no sé si se llame pista o cómo se le diga, la verdad no tengo idea de corridas de toros, pero de la plaza pues, Ajá. que decía libertad. sí, sí. Eh, sí o sí. sea, tenemos que hacer algo con esa palabra, de verdad, porque no, es bandera la de las causas más nobles mí, no. y de las más terribles, sí. y yo de verdad me sorprendí. La cantidad de amistades taurinas que tengo. Ayer Yo vi también, que. Yo también el Instagram dije, era como ay, de. Dios. Ay, 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 Así. Ay, ay. Tiene sí, un minuto vamos. para que nos tomemos un café y hablemos de crueldad animal. Porque qué barbaridad. Sí, sí. es un tema que la verdad. Bueno, estaba lleno, ¿eh? Digo, Bienísimo, a mí no me hace ningún sentido, <ríe> en la verdad. Bueno, y, y había gente que decía, justo, es que es nuestra cultura. Ay, Chihuahua, ¿nuestra cultura heredada de quién? Porque yo ubico a Malio Fabio Beltrones y a la clase política por ahí en los palcos. Y una discusión, bueno, hasta en España, en lugares muy emblemáticos donde sí es cultura heredada, digamos, ya se ha prohibido porque... Justo la crueldad no es espectáculo en mi visión. No, absolutamente, absolutamente de acuerdo. Y
2: hay una parte muy bien interesante que tiene que ver con la parte jurídica al respecto, ¿no? Porque Mal, por ahí le vamos a dar. Por ahí clean. le vamos a dar. <risa> no, pero es, es bien interesante porque este, digamos, este amparo que echó para atrás, que revocó la Suprema Corte de Justicia de la Nación con qué tiene que ver esta revocación y creo que ahí parte de lo importante porque hay una hay una discusión que si, sí, o sea, se ha tocado o no se ha tocado por parte de la Suprema Corte de Justicia el tema de fondo o simplemente lo echó para atrás por decir, esta organización no tiene interés legítimo, digamos, en este asunto, no tiene ahora sí que vele en este entierro y entonces hay que revisarlo a fondo, lo vamos a platicar justamente en unos minutos más con Luis Pérez de Hacha, abogado y presidente de Justicia Justa, que es la organización que presentó el amparo y por lo cual tuvo un amparo, amparada paradas
3: las corridas de toros durante mucho tiempo. Lo cual es rarísimo porque en realidad Justicia Justa, si hablamos de justicia, o sea, el, todo cabe ahí pero bueno, lo que decían desde la corte es, no es una organización específicamente pro derechos de los animales y de medio ambiente, entonces bueno, la verdad es que es un gran abogado y una persona además muy clara para expresarse, entonces nos dará un poco de sí. luz sobre este tema. ¿Qué cosa también? Hay un montón de noticias sobre violencia, sobre sí. inseguridad, sí, sí, sí. y en absolutamente todas las versiones de las autoridades son en algo andaban. Yo pensé que habíamos superado esa etapa en el sexenio de Felipe Calderón y lo cierto es que volvemos a escuchar alcaldes, gobernadores, fiscalías tratando de echarle la culpa a la gente de la el violencia que vive, el ¿no?
2: El presidente también lo hizo
3: desde la conferencia
2: matutina y ahora escuchamos al alcalde de San Miguel de Allende culpar a dos adolescentes a dos y a, niños, a la fiscalía de Sonora. a, a infancia, otros de la fiscalía de Sonora también. En efecto, de esto vamos a platicar y también de, de, del tema de la violencia en el país. Lo vamos a hablar con Lorena Cortés, que es especialista en seguridad ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas. Y también del tema del agua, que la verdad es un tema que debería quizás debería preocuparnos más de lo, de de lo que estamos atendiendo, porque estamos en una situación, la verdad, crítica en este momento. O sea, si bien sabemos que al Valle de México, digamos, no solo son... Es, no solo es la presa la que la que le da agua al Valle de México, pero sí es cierto que estamos en niveles mínimos y que a esta altura del año,
3: enero, literalmente...
2: Bueno, lo que se viene parece que va a estar complicado.
3: Con todas las implicaciones que esto tiene, platicábamos con los investigadores de la Guama al respecto la semana sí. pasada, no es la misma calidad del agua si llega por tubería que por tandeo, que por pipa, que no, y digamos es una cadena de cosas que terminan afectando a la ciudadanía. Y bueno, no podemos dejar de, de mencionarlo, hablaremos un poco más adelante en detalle, leeremos su carta, pero en noticias del gremio El Retiro de Helio Flores. Sí. Que es una cosa, hoy se prepara... En esa ¿eh? primera plana, ¿no? En la primera plana del la primera Universal, plana del sí. universal. Ya ahí, bueno, si uno ahorita se mete a ver a los caricaturistas, a los cartonistas, a absolutamente creo que todas las personas del gremio, de absolutamente todos los espectros ideológicos, hoy eh, lamentan que nos quedemos sin los cartones y los monos de Helio Flores, un histórico crítico de nuestro país, pero bueno, un poco más adelante también le entramos a detalle a esto, Luciana. Claro que sí, arrancamos. ¡Venga! Son las 7 con 9, como le adelantábamos el día de ayer, la Plaza México reabrió para ofrecer la primera corrida de toros del de año habían estado suspendidas desde mayo del 2022 cuando un juez determinó la suspensión de esta actividad de manera provisional mientras se revisaba el fondo, entre que sí y no por lo pronto no se llevarían a cabo pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó esta suspensión y dijo, bueno, a ver, entre que sí y no, más bien, no las podemos quitar porque en un argumento eh, la organización que lo está pidiendo no tiene interés, es decir, no es, digamos, un afectado directo, y otro argumento por ahí era que afectaba, digamos, a los trabajadores, las trabajadoras, a la actividad al respecto. Vamos a escuchar cómo se vivió esta vuelta a la Plaza México el día de ayer. ¡Eh! Es un aforo de 42 mil personas y estaba lleno. La verdad es que sí, las fotos sí. estaban muy impresionantes porque hubo un, como lo calificó la propia Plaza México, lleno histórico de asistentes este domingo. Pero bueno, lo cierto es que todavía no es el fin de esta pelea anti-tauromaquia y pro-tauromaquia en la capital del país. Ya lo decíamos, hubo varios choques de activistas en pro-tauromaquia. O sea, sí de los derechos animales, pero en realidad es de una vida libre de crueldad y tortura, ¿no? O sea, es un tema no solo por los animales, sino por nosotras y nosotros mismos. Eh, la Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal y la agrupación Todas y Todos por Amor a los Toros presentaron amparos contra el regreso de las corridas de toros en la capital. Esto significa que está el proceso de justicia justa en curso y otros dos nuevos. El diputado Jorge Gaviño, que hay que decirlo, en los diferentes partidos en los que ha estado, sí es un histórico, digamos... Eh, al respecto, coordinador de esta asociación, dijo que se espera que la corte aborde el tema y formule un pronunciamiento de fondo sobre si es legal o no sacrificar a un animal a modo de espectáculo, porque sabemos que en general todo el tema de animal, hay gente quien dice, pero comes carne y comes tacos y te quejas de esto, bueno, es el tema de que sea un espectáculo, ¿no? Mientras, y bueno, las condiciones también en las que llega el animal, ¿no? Se habla ahí de lo que le hacen los ojos, lo que bla bla bla. Eh, en los próximos días se emitirá una resolución para saber el fondo del asunto. Insistimos, esto tiene que ver con la suspensión provisional. Al ratito vamos a platicar con uno de los abogados promoventes, Luis Pérez de Hacha, sobre el fondo del asunto.
2: En otros temas, el gobierno capitalino activó doble alerta por bajas temperaturas que se registran hoy, esta mañana. De acuerdo con el pronóstico, serán seis alcaldías que están más castigadas por el frío. En algunas se prevén temperaturas de entre 1 y 3 grados. La alerta amarilla se activó para Álvaro Obregón, Cuajimalpa Magdalena Contreras y Xochimilco, mientras que en las alcaldías Milpa Alcatlalpan, se activó la alerta naranja. Hay que decirlo, se viene una semana bastante fría. Hasta el jueves, al parecer, va a estar nubladito, así que las bajas temperaturas van
3: a calar en la capital. Agárrese las capitas, como diría Luisa. <risa> Mañana, martes, en Buenas Noticias de la Capital, va a haber una ceremonia de reapertura de la línea 12 del metro. Ahora sí que, como decíamos cuando jugábamos, safe, ¿no? En los juegos de niños. Sí, Apenitas, sí Porque se dijo que dará en enero, pues, el último día de enero. Eh, la cual restablece su servicio ahora sí en todas las estaciones. El jefe de gobierno de la capital, Martí 3, dijo que ya está lista la segunda etapa del tramo elevado que comprende las estaciones Tesonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Taltenco y Tlahuac. Con esto quedará completamente restablecido el servicio en la también llamada línea dorada.
4: El día 30 de enero, el martes 30 de enero, se dará la reapertura de la línea 12 del metro. Se acaba el boleto del metro y se reabre la línea
3: 12. Hablaremos de eso un poquito más adelante porque efectivamente hay que guardar esos últimos boletos. Martí Batres recordó que en realidad el reforzamiento de ese tramo, es decir, la obra como tal, terminó el pasado 31 de diciembre y lo que ha pasado este mes son pruebas operativas para garantizar la seguridad en absolutamente todos los viajes. En otros temas, el
2: ex senador Alejandro Rojas Díaz renunció a su militancia en Morena después de que dijo que el partido de la Cuarta Transformación intenta desviar a México hacia un régimen autoritario y militarista. Además, anunció que no se va a integrar a otro partido político y que formará parte de las filas del pueblo de México. Ahora todos dicen que no se van a integrar a ningún partido y luego y los tenemos. Tearon... sí si tenía un pie ah, afuera hace tiempo, ¿no? Bueno, no, 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 sí, eso sí, eso sí. Veremos, bueno, si, sí. veremos si se suma otra fila, O si sí, directamente, pues
3: ya. Ya le dieron la bienvenida por ahí, lo, sí, lo contaremos más adelante. Él era suplente de Ricardo Monreal, quien precisamente Ajá. también se pronunció a través de sus redes sociales a evitar las fisuras y caminar en unidad. Sostuvo que para continuar con la construcción de un país más justo y progresista se necesita cohesión ante las descalificaciones dijo que específicamente han crecido los ataques contra Andrés Manuel López Obrador, que es evidentemente la médula de este movimiento. Escuchamos al respecto a Ricardo Morrell.
5: Nuestra sugerencia a los militantes y simpatizantes de Morena es no responder con la misma virulencia con la que se está atacando al presidente de la República o a nuestra alternativa política. Creo que México merece que la opción que se prefiera siga siendo una alternativa de paz, de tranquilidad.
2: Uno de los temas que fue noticia este fin de semana tiene que ver con la filtración de los datos de periodistas que cubren la conferencia matutina. Por esto, la Alianza de Medios MX, este colectivo que agrupa a dueños, a directivos de medios de comunicación, expresó su preocupación por la filtración de datos personales de 323 periodistas que han estado en la conferencia matutina, que cubren la fuente presidencial, se da después de que empieza con una denuncia, digamos, de organizaciones ciudadanas de la filtración, incluso estaban hasta las credenciales de lector subidas en, en Internet. Uh -huh. El comunicado de Alianza de Medios MX alertó que esta filtración evidentemente los pone en riesgo de sufrir ataques físicos y afectaciones a su dignidad, por lo que exigió una investigación y consignar a los que resulten responsables.
3: En otra nota, la noche del sábado, habitantes de la comunidad de... Coacoyulillo, en la zona centro de Guerrero, cerraron el paso a soldados del ejército mexicano que intentaban ingresar a esa localidad. Su justificación fue que supuestamente el ejército estaba protegiendo a un grupo que irrumpió la noche del jueves. Escuchamos los momentos que se vivieron por allá en Coacoyulillo. El ejército acudió a este sitio tras la denuncia de la detención de algunos integrantes de la Policía Comunitaria y la queja, por lo menos en las redes sociales, era los disparos que sonaron al aire por otra parte y seguimos hablando de violencia,
2: seguimos hablando de seguridad, un total de tres hombres muertos y dos personas más heridas, esto fue el saldo que dejó un ataque a balazos en un centro nocturno en Hermosillo Sonora, la balacera se registró en Jakarta Club Life la madrugada del domingo, la Fiscalía General de Justicia de Sonora dio una versión sobre los hechos que en este espacio la verdad decidimos no replicar y que tiene que ver con lo que veníamos platicando, la revictimización, la culpar digamos a la víctima de lo que le ocurrió dar inmediatamente una determinación sobre a lo que se dedicaba esa persona, digamos justificando de alguna manera los ataques violentos Si creemos realmente que Estamos hartas ya de
3: eso, ¿no? Tal cual, no sea, hay detenidos, no hay prevención y solo dicen, ay, es porque X o Y andaban en tal o cual. Y la verdad es que eso no le ayuda a nadie, ¿no? Sí, o sea, hay tres que... famosos discursos, ¿no? El sí. de
2: el, los enfrentamientos, típico enfrentamiento entre hombres armados y autoridades. Y entonces ahí parecería justificar que personas hayan muerto. Por otro lado, eh, revictimizar, cuando estamos hablando de consumo de drogas, por sí. ejemplo... Basta ya de este tipo de, 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 de narrativas, especialmente cuando la violencia es brutal, es brutal en algunos territorios del país y hay que decirlo tal cual.
3: En fin. Y pues quizá pasa por ahí, porque los medios dejemos de cubrir cuando las fiscalías dan versiones sí, revictimizantes, ¿no? Porque lo cierto es que nosotras y nosotros, porque no es nuestro trabajo, no tenemos acceso de primera mano a Exacto. lo que ellas y ellos tienen. Su trabajo no es salir a dar versiones inmediatamente, es resolver y prevenir. Uh -huh. La tía del futbolista Rodolfo Pizarro fue asesinada en un asalto la noche del sábado en un domicilio de la colonia Ampliación Unidad Nacional. Esto está en la ciudad Madero, Tamaulipas. Durante el ataque hubo además dos personas heridas. Una de ellas era la madre del deportista. Ella fue llevada al hospital y se reporta fuera de peligro. Los hechos se hicieron públicos la noche del sábado y fueron confirmados ayer por la vocería de seguridad de Tamaulipas. No sabemos del móvil de este ataque ni sobre los responsables. Únicamente una carpeta de investigación abierta, o así lo dijo la Fiscalía de Tamaulipas. Y
2: habitantes de San Miguel de Allende en Guanajuato despidieron a los hermanos ahí de 11 años y Aldo, de 16 que fueron asesinados el pasado jueves mientras preparaban la apertura de un nuevo negocio. Estos menores estaban limpiando, estaban pintando el local que iba a ser una barbería, llegaron hombres armados y les dispararon. En ese lugar, agentes de investigación criminal con testimonios recabados de familiares y de testigos aseguraron que desde hace días que estos hombres armados les advirtieron que tenían que pagar derecho de piso y seguridad para abrir el local, el joven se habría negado y fueron asesinados estos dos adolescentes. Una vez más, el alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, revictimizó a los niños, los
3: responsabilizó sobre lo ocurrido. y bueno, Qué pues vergüenza, este la verdad, elevado, porque sí. como bien dices, alcalde, lo que tiene que salir a decir es cómo va a proteger a las infancias, no su opinión sobre cómo les habían criado, qué andaban haciendo, ¿no? La verdad.
2: Absolutamente, sea cierto o no, <risa> digo, hay que decirlo, ¿eh? en un montón de casos no, ni siquiera es cierto, ni siquiera es cierto, sí, pero, pero aunque fuera dices, cierto, el, la responsabilidad del Estado es dar seguridad, es hacer que <risa> el derecho más básico, el derecho a la vida.
3: Bueno, ya me iba a seguir. E incluso sí, el consumo <risas> Pero también. sabes es un lo problema? que más me... Sí. <risas> Vámonos con actividades de las aspirantes a la presidencia y el aspirante a la presidencia de la República. Empezamos con Xochil Galvez, de la Alianza Opositora, que va a inaugurar este lunes sus conferencias matutinas. Les va a llamar Conferencia de la Verdad. Esta primera rueda de prensa tiene convocatoria a las 11 de la mañana con 45 minutos, o al menos a esa hora se citó a los medios de comunicación, en la calle Shakespeare, Colonia Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, es decir, un espacio panista aquí en la capital del país. En una entrevista, tras un encuentro con campesinos de la capital, Galvez habló sobre esta renuncia de Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente de Ricardo Monreal, que renunció a Morena, y le dijo que bienvenido el en la oposición. Acá <risas> cabes. Pues sí, ya se están pasando de unos bandos a pues otros. Pues sí, ¿Qué más, ya,
2: que cochinero. Y
3: bueno, también, a ver si sí se da esta conferencia. Primero, como que la confirmó. Sí, y luego la... Sí, otra vez. Entonces, la verdad eh, es que estaremos la atentas sí. porque... <risas> ah, de seguro a esta hora.
2: <risas> bueno, por otra parte, durante el fin de semana, la candidata de la coalición va por México Claudia Sheinbaum publicó siete videos promocionales en redes sociales en donde destacó los principales logros de su gestión como jefa de gobierno capitalina habló de movilidad por ejemplo de transporte público enfatizó la creación de la tarjeta de movilidad integrada a la que calificó como uno de los mejores sistemas de peaje de transporte público habló sobre la integración de electromovilidad destacó la creación de dos líneas de cable bus habló también sobre el cambio climático y las acciones ambientales de la capital. Dijo que hay un 98% de avances en el programa ambiental y de cambio climático. Todo esto son sus palabras. Destacó también la instalación de una central solar en los techos de la central de Abasto y la construcción de dos plantas de reciclamiento de basura que, dijo, son las más grandes y modernas de América Latina.
3: Hubo un súper buen debate en redes, no sé si viste ah, justo ay, de no. este tema de medio ambiente en la capital. Sí, o sea, gente pro obviamente diciendo... Sí, justo, ¿no? El, la planta solar arriba de la eh, central de Abastos y gente que decía, bueno, y el humedal de Xochimilco. O sea, creo que hubo ahí un muy buen debate que vale la pena seguir porque es justo muy, muy chilango. Eh, del lado de Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, se unió a las críticas contra la refinería de Cadereyta en Nuevo León y pidió la clausura de la termoeléctrica de Tula Hidalgo. Calificó a estas plantas de ser modelos insostenibles de producción energética que no son limpias para las personas, recordó que la bancada que coordina en la Cámara Baja refrendó en 2022 lo que llamó su compromiso con el medio ambiente al presentar la carta por el aire para que las ciudades más importantes o pobladas del país, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se comprometieran a construir plantas de carbonización, reducir la compra de combustóleo e implementar el acceso a energías limpias. Y bueno, en temas también de política Justo Álvarez Maynes destapó la noche del sábado Al empresario Pablo Lemus Como el aspirante oficial De Movimiento Ciudadano para la Gubernatura De Jalisco, de la Alcaldía de la Gubernatura En su cuenta de X compartió una foto Otra vez junto a Samuel García eh, Al menos no estaban tomando chela esta vez. Ya como que se sí aprendieron Pero bueno, igual era como Son los dos bastiones, Nuevo León y Jalisco Era lógico que Maynes estuviera En el tema de Jalisco Pero parece que Inevitablemente, quien llevará el tono y la imagen de las campañas será Samuel García. Pues muy bien, son las
2: 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a volver para platicar de lo que está ocurriendo en el mundo. Tenemos que hablar de Naciones Unidas y la agencia... Eh, agencia que, digamos, le sacaron todo su financiamiento a países como Estados Unidos, Japón, esta agencia para refugiados palestinos, después de que Israel, digamos, lo señalara, porque supuestamente hay personas en esa agencia que estuvieron involucradas en los ataques del 7 de octubre, lo vamos a estar platicando, en Argentina siguen, siguen los las movilizaciones, los problemas, las negociaciones, toda esta parte... De centro derecha Que no apoyó el proyecto de mi ley Pero se los ha denominado en estos últimos tiempos Dialoguistas, porque son Los que están negociando la ley Omnibus Este paquete de leyes Y también, eh, bueno, ya no el DNU Pero sí este este paquete De leyes de que tiene que ver Con todo, básicamente, y que sobre todo Tiene un punto que eh, es, digamos, lo central que tiene que ver con darle facultades especiales al Ejecutivo Para que pueda tomar decisiones hasta de legislación durante un año
3: Esto bueno. está todo en la ley ómnibus y lo vamos a platicar más adelante Eso y la trompización de Joe Biden E inevitablemente <risa> sí. el chismecito de la cantidad de gente que dice que votaría por quien Taylor Swift diga Yo estoy escandalizada <risa> Hablamos a la de <risa> Qué maravilla Pausa, venimos ¿Qué chilangos pasa? Regresamos ¿Qué chilangos pasa en el mundo? varios países suspendieron el financiamiento que daban a la agencia de la ONU para personas refugiadas de Palestina esto luego de que Israel dijera que supuestamente algunos empleados de la misma tienen vínculos con Hamas se han pronunciado básicamente todas las autoridades internacionales, Antonio Guterres el secretario general de Naciones Unidas llamó este domingo a garantizar la continuidad del trabajo de la agencia mientras se investiga la acusación, no descartó que se haga pero pidió no afectar a la población civil lo mismo el director de la OMS de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adam Sanom Ghebreyesus, dijo, hacemos un llamado a los donantes para que no suspendan su financiación a la agencia en este momento crítico. Cortar la financiación solo perjudicará a la gente de Gaza que necesita apoyo desesperadamente.
2: Por otra parte, ya lo decíamos, en Argentina el gobierno del presidente Javier Milei va a retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases y Puntos del Partido para la Libertad de los Argentinos, la que ya decíamos conocida como la Ley Omnibus. El anuncio lo dio el ministro de Economía, Luis Caputo, quien brindó una conferencia de prensa a última hora del viernes de manera sorpresiva. Ahí explicó que esta retirada no implica de ninguna manera que van a dejar de lado su objetivo de déficit cero. En una entrevista que concedió a The Wall Street Journal publicada la madrugada del domingo, dijo que Argentina requiere de urgentes inversiones para seguir con el ajuste fiscal. Advirtió que no tiene plan B. Vamos a escuchar. ¿Tiene un plan B?
6: No, no hay plan B. Uh -huh. No hay plan B para hacer las cosas bien. ¿Haces las cosas bien o las haces bien? Uh -huh. Porque si el plan B es empezar a hacerlas más o menos o negociar, esa es la historia de Argentina. Uh -huh. Así estamos. Uh -huh. Entonces, los key value drivers de, de, del programa no se negocian.
2: Bueno, justo lo que decíamos, está negociando justamente con los dialoguistas, con el PRO, con la Unión Cívica Radical para que le aprueben esta ley Omnibus que continúa, si bien ha habido muchísimos cambios, continúa teniendo esta facultad extraordinaria por un año para que el Ejecutivo pueda realizar funciones de legislativo. Ahí está la negociación en este momento. También hubo un ministro que salió del gobierno de Javier Milei fue una de las... Eh, un récord, la verdad, después de tan poquito tiempo en el gobierno salió uno de los ministros y Luis Caputo, que es el ministro de Economía, se hizo cargo ya de ese ministerio.
3: Cerramos Internacional en Estados Unidos. El presidente demócrata dijo durante una cena en Carolina del Sur que si se lo aprobara el Congreso, cerraría la frontera ahora mismo. De acuerdo con el Washington Post, cuando Biden habla de cerrar la frontera, no solo está apelando a un discurso trompista, se refiere a una cláusula incluida en el proyecto legislativo que permitiría expulsar a migrantes cuando las detenciones en la frontera con México superen las 5.000 en un promedio de cinco días. Bajo esta cláusula, la mayoría de las personas migrantes no podrían solicitar asilo. Desde la redacción de ¿Qué Chilangos Pasa?
2: Siete de la mañana, 34 minutos, estuvimos dándole seguimiento al tema de la jirafa Benito, llegó ya al African Safari de Puebla, conoció a su nueva familia, hubo pastel, felicidades, videos y alegría, pero la verdad es que creo que el tema de Benito ha puesto en la mesa cuestionamientos varios sobre el tema de zoológicos, sobre las condiciones de cautiverio, qué pasa aquí, qué chilangos pasa con los zoológicos en la Ciudad de México, eso, eso reportearon la redacción de qué chilangos pasa y esto encontraron.
7: Historias como las de la jirafa Benito que fue trasladado de Chihuahua a African Safari en Puebla para darle mejores condiciones de vida, o la elefanta Ellie en la Ciudad de México, que actualmente su caso será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han llevado a cuestionarnos sobre las condiciones en las que se encuentran los animales en cautiverio en nuestro país. Si bien hay posiciones encontradas en las que se asegura que los animales solo pueden estar en buenas condiciones en su hábitat natural, el cautiverio es fundamental para la preservación de la flora y la fauna en todo el mundo. En México no se tienen datos públicos sobre el número de animales en cautiverio, por lo que no sabemos el universo y las condiciones en las que viven. De acuerdo con Itzcuato el Maldonado, secretario académico del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, en las últimas décadas múltiples factores han impactado de manera negativa a los hábitats silvestres desde el cambio climático hasta la desigualdad económica y social de las comunidades que ha orillado a la explotación del suelo por parte de los humanos.
1: El problema en realidad que impacta a las comunidades silvestres de los animales es grave. Todos quisiéramos ver a los animales silvestres viviendo libres en sus hábitats naturales, sí, pero hay muchas complicaciones asociadas a la presencia del humano que en este momento generan un conflicto grave. Por lo tanto,
7: necesitamos trabajar en conservación. Esta conservación animal se da de dos formas, señala. Tanto en la preservación y recuperación de los espacios naturales, como fuera de estos, precisamente en cautiverio, como los zoológicos.
1: Los zoológicos hoy son centros educativos, centros de conservación y centros de investigación. ¿Para qué? Para que gran parte de la información que todos los profesionales en el cuidado de salud animal obtiene a partir del cuidado en cautiverio de los animales, pudieran utilizarse en un futuro para apoyar
7: la misma conservación. Sin embargo, una conservación animal sin atender los protocolos de cautiverio por cada especie, sin recursos ni cuidados para el bienestar animal, termina por no ser una conservación efectiva, lo que deriva en problemas graves para los animales. Esto no solo impacta a uno o dos ejemplares como Benito o Eli, sino que con el paso del tiempo a todas las especies de su tipo. Las colecciones zoológicas que tienen buenos planes de conservación
1: cuidan todos estos detalles. La alimentación, el enriquecimiento ambiental, el cuidado en general a nivel médico veterinario de sus ejemplares o de sus individuos, pues termina redondeando todo este plan de colección. Ese trabajo en cautiverio que de repente no vemos o no alcanzamos a dimensionar, pues es importante también porque termina impactando a las comunidades eh, silvestres que aún tenemos en, en algunos sitios en
7: nuestro país o fuera de nuestro país. A nivel internacional, la Asociación de Zoológicos y Acuarios es una de las instituciones reconocidas para emitir acreditaciones con validez oficial sobre los cuidados de los animales bajo los más altos estándares de atención. En México, únicamente cuatro zoológicos han sido acreditados, AFICAM Safari Park en Puebla, Acuario del Puerto de Veracruz, Veracruz, Dolphin Discovery en Cozumel y Dolphin Discovery en Isla Mujeres. A nivel nacional, a quien le corresponde revisar estas acreditaciones y cumplir con la norma mexicana 165 sobre seguridad y bienestar animal que los zoológicos deben de tener, es a la Secretaría de Medio Ambiente. Sin embargo, no cuenta con información disponible al respecto. La Secretaría del Medio Ambiente
1: debería de ser, por supuesto, debe de ser, es ¿no? aquella eh, instancia que a nivel federal tiene que regular, por supuesto, estas condiciones de vida de las colecciones zoológicas. Y entonces eh, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que estuvo incluso involucrada ¿no? en, en todo el tema de Benito y el traslado de Benito, pues debería de estar eh, haciendo pues, las verificaciones para garantizar pues, qué colecciones zoológicas
7: cumplen, qué colecciones zoológicas no cumplen. El académico precisa que dentro de estas revisiones se debe tomar en cuenta el tipo de zoológico o zona en la que se encuentre y qué medidas son mejores para cada animal. Pero sobre todo, destaca, se debe de encontrar voluntad política para que los animales estén donde puedan vivir en mejores condiciones sin que esto implique litigios.
1: Habría que preguntarnos, ¿por qué razón el sacar a Eli de ese lugar y llevarlo a otro cautiverio haría una diferencia en la vida de Eli? Y a lo mejor ahí es donde no, no hemos encontrado ese punto de diálogo. Hay que señalar a esas instituciones... Justo para verificar que las condiciones de cuidado se mejoren. Si las instituciones no pueden, no están en capacidad técnica o económica de dar una buena vida a esos animales, entonces los animales tienen que ser trasladados y llevados a otra institución y esas otras tienen que cerrar.
7: Por todo lo anterior, insistió: el cautiverio no es siempre negativo. Es incluso necesario, sobre todo tomando en cuenta el deterioro ambiental mundial. El yo poder entender cómo funcionan los ajolotes,
1: el yo poder saber cómo puedo, a lo mejor, curar una enfermedad en un ajolote. La investigación, por ejemplo, en reproducción en mamíferos marinos bajo cautiverio, cuidado, ¿no? Me podría permitir. Tener a lo mejor una esperanza para reproducir vaquitas marinas y entonces
7: recuperar esa población de vaquitas marinas. Pero para que éste cumpla su función, las autoridades deben invertir recursos económicos y humanos y aliarse con las organizaciones y asociaciones de protección animal, pues debe entenderse que todos buscan un mismo fin, la conservación animal y la preservación de las especies, sobre todo las que están en peligro de extinción.
3: Bueno, como le decíamos, hemos estado cubierto, cubriendo el tema de la reducción al suministro de agua aquí en la capital del país, que tiene muchas explicaciones. La principal es la baja en los pozos que abastecen al sistema Kutzamala, que es uno de los principales, a su vez, digamos, abastecedores de agua en la capital del país. Va a haber varias colonias que, a partir de esta semana y durante el primer bimestre del año, van a estar recibiendo agua por tandeo. Hay, obviamente, una coordinación importante entre el sistema de aguas de la capital y las diferentes alcaldías para que la gente no se quede sin este líquido vital, como bien se dice en los medios de comunicación. Ya platicamos con la alcaldía Tlalpan, vamos sí. a platicar ahora con la alcaldía Miguel Hidalgo, que también es una de las varias, varias alcaldías afectadas. En
2: efecto, SACMEX también advirtió, si bien hay alcaldías particulares, digamos, donde la situación es más eh, Urgente que en otras, pero hay baja de presión de agua en todas las alcaldías capitalinas. Y por eso es tan importante esta discusión. Siempre, siempre hablamos, digamos, de esta responsabilidad compartida, ¿no? De empezar a implementar acciones desde lo individual para eh, disminuir la, el consumo que tenemos de agua per cápita, pero por otro lado también las autoridades y un plan a mediano y largo plazo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Porque esto la verdad es que parecería que solo va a empeorar. Vamos a platicar de este tema con Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, al Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido.
6: Muy bien, muy buenos días. Pues muchas gracias por el espacio. Al y contrario. la semana pasada fue una semana crítica para los vecinos de Miguel Hidalgo porque nos cortaron el agua sin avisarnos
5: por parte del gobierno de la ciudad.
3: Precisamente vimos la denuncia, alcalde, en sus redes sociales, uh -huh. lo que generó obviamente molestia entre las y los vecinos. Entiendo que es, digamos, un anuncio que se hizo de forma general, es decir, se dijo que había problemas con el el nivel, digamos, de las presas de agua del Cutzamala, lo que dice usted es que no hay coordinación, digamos, directa entre Miguel Hidalgo y el SACMEX.
6: No hubo comunicación. Ellos dicen que informaron de forma general que estaba bajo el, los niveles del Cutzamala, pero no nos avisaron que iban a cortar el agua en varias colonias, o sea que de plano ni una gota iba a caer y no se pudieron tomar las previsiones y eso generó muchas molestias porque les a muchos de nuestros vecinos los tomó por sorpresa.
2: Sí, veíamos las movilizaciones. Alcalde, ¿cómo estamos ahora en ese sentido? ¿Cómo están las colonias? ¿Qué colonias son las más afectadas? Sí. ¿Y cómo está la situación en la Miguel Hidalgo?
6: Pues las colonias afectadas fueron toda la zona de Lomas, Polanco, Molino del Rey, Escandón, San Miguel Chapultepec. También tengo reportes de la Argentina. Y este fin de semana ya no tuve reportes. Ahora tuve reportes de fugas nosotros exigimos al, de verdad al gobierno de la ciudad que se haga responsable de esto porque todo lo que nuestros vecinos pagan de agua o sea todo lo que viene en la boleta va directamente a la tesorería del gobierno en la ciudad no, no ni un solo peso de lo que se recauda de agua eh, se asigna a la alcaldía entonces nosotros no tenemos recursos para poder atender con pipas las demandas de, de la gente y sí ha habido un trato muy injusto a las alcaldías que no son del partido del, del gobierno de, de, de Morena di, directamente.
3: Hay una reducción de suministro muy preocupante, digamos, ¿no? Se, se ha hablado de bajos históricos y esto ha provocado lo que vimos que usted denunciaba, falta de agua en colonias donde era impensable, pienso por ejemplo en Polanco, ¿no? Yo no no, no recuerdo alguna otra vez. ¿Es así? Es decir, esto es absolutamente atípico por las zonas, digamos, si pudiéramos hacer un mapa, ¿dónde ya había sucedido y dónde es una novedad?
6: No, no había, no, no esto no había sucedido aquí en estas zonas y lo grave es que no se avise, no se convoque a las alcaldías o a los alcaldes para de, pues ver cómo de forma conjunta enfrentamos el problema. ¿Yo cómo pensaría que de forma conjunta enfrentaríamos el problema? Lo primero es convocar a los alcaldes para informar a la población, para sumarnos una campaña de información a la población de que se va a reducir el abasto y entonces hay que bajarle a la gastadera de agua. Segundo, algo muy importante, si va a haber pipas, nosotros como alcaldía ser intermediarios entre los vecinos y el gobierno de la ciudad para que nos proporcionen las pipas y podamos por lo menos reducir la afectación. No se va a resolver el problema. Esto no quiere decir que cuando hay reducción con las pipas vas a restablecer la normalidad, pero por lo menos que la gente tenga agua para lo mínimo indispensable del uso del agua.
2: Uh -huh. A ver, alcalde, en ese sentido decía de un trabajo coordinado. Lo cierto es que en este espacio hemos estado hablando justamente con las alcaldías y también con SACMEX. Y finalmente lo que parece que, que se echan como la bolita de un lado para el otro. Entendemos que la responsabilidad es... No, te voy a decir una cosa. Ajá. La,
6: eh, no, la bolita es la responsabilidad de quien cobre el agua, de quien tiene la batuta en la gestión del agua.
2: De acuerdo, Así, de acuerdo, de, alcalde. Porque... Pero ¿no es importante que trabajen juntos también con las alcaldías para dar la respuesta a los vecinos?
6: A mí me gustaría que hubiera un trato justo para las alcaldías que no son de Morena, que ese es el problema. ¿Por qué no nos informan? La responsabilidad de la gestión del agua y de, de que los problemas no afecten a los a nuestros vecinos de una tarea que le corresponde al gobierno de las ciudades de ellos. Nosotros estamos en la mejor disposición. Cuando hemos sido convocados, atendemos al llamado. Uh
3: -huh. Nos llegan, alcalde, ¿no? un, un montón de mensajitos. Nos dicen, es en todas las ciudades, Capotzalco en su totalidad no tiene agua. Eh, un vecino de la Cuauhtémoc que la condesa nos dice eh, yo no tuve agua ni viernes ni sábado es decir esto parece ser un tema que llegó pues, no quiero decir para quedarse pero por lo menos en en el corto y mediano plazo para atenderse de forma urgente preguntarle qué se está haciendo concretamente digamos desde la alcaldía para ahorrar agua porque también es decir hay un consumo diferenciado no hay espacios con casas más grandes donde se consume más agua que colonias más densamente pobladas, pero de eh, inmuebles más pequeños que consumen menos. Hay ya una política, digamos, desde SACMEX, eh, desde el gobierno central, de intentar cobrar más por el exceso de consumo en ciertas colonias. que se hace en, ya digamos, la mira únicamente de ahorrar agua, de consumir mejor desde la alcaldía?
6: Sí, se tiene que promover la reducción en el consumo, mejores hábitos, porque de verdad, la suma de los esfuerzos individuales sí tiene muchísimo impacto. O sea, reducir el consumo de agua al bañarse, al lavarse las manos, al lavarse los dientes, al lavar, a, a las distintas tareas que uno realiza en el hogar, hay que reducir el, el consumo de agua. Y algo muy importante que se tiene que hacer en Miguel Hidalgo y que hemos pedido al gobierno de la ciudad, es que inviertan para la reparación de toda la red, porque hay muchísimas fugas. Sí, sí, Buena sí. parte del agua se desperdicia en fugas por una red vieja. O sea, y también. eso lo tiene que hacer el gobierno de la ciudad, porque ellos cobran el, la boleta del agua. O sea, el, el pago, todo lo que se recauda de agua, se lo que el gobierno de la ciudad, si nos asignaran recursos para poder hacer reparación de fugas con mucho gusto. Y lo hacemos. Reparamos fugas con todo y que no recibimos un solo peso de todo lo que se aporta de agua. Miguel Hidalgo aporta el 16% de todos los ingresos de Stagmex por parte del... Que la de, de, por parte del cobro del agua de las Ajá. aportaciones que hacen los los vecinos, 16% es la, la alcaldía que más paga agua en la Ciudad de México.
3: Bueno, es la alcaldía de una alta plusvalía también, ¿no? Quizá tiene que ver ahí con, digamos, tamaño de casas, el, gasto.
6: Pagamos muchísimo de agua. Hay otras en donde eh, regalan el agua, así, tal cual. Y a veces tiene que, y, y muchas veces son criterios políticos, la verdad, ni siquiera sociales, son políticos.
2: Pues muy bien, alcalde, y el llamado a los vecinos y vecinas, y por otro lado a las autoridades del gobierno central, sobre todo el tema de las fugas, que sí, sí, es un desperdicio tremendo y en un momento de alta crisis. Estaremos dándole seguimiento al tema, alcalde, quedan micrófonos abiertos.
6: Muchísimas gracias por el espacio, bonita semana.
2: Igual, igual para usted.
0: ¿Qué chilangos pasa?
3: ¿Qué de qué? ¿O qué? Pues qué. Cambiamos de tema y tono, además de seguir con Lupa, el asunto de la escasez de agua, seguimos con Lupa, el asunto de la violencia. El, pues que Todos los días le reportamos incidentes en diferentes geografías y al mismo tiempo... Hay una percepción, de acuerdo con el INEGI, de que estamos en uno de los momentos más bajos, por lo menos desde que se registra en, en un par de décadas. ¿Cómo entender, digamos, esta, este choque de los datos? Y también a qué ponerle atención. Yo no sé, digo, 59% en realidad de percepción de inseguridad debería ser alto. Debería ¿no? ser alto. Pero claro, o sea, estamos nuestros... acostumbrados al horror,
2: entonces. Sí, contra
3: nuestros exenios anteriores de llegar casi al 70%, esto hasta parecería una buena noticia. Bueno, para ampliar la mira al respecto, saludamos a Lorena Cortés. Ella es especialista en seguridad ciudadana. Y tiene la lupa, además, morada, con perspectiva de género y tipologías preventivas. Bienvenida y muchas gracias, Lorena. Buenos días. No, hombre, encantada de estar con ustedes, Luisa y Luciana.
8: Encantada de estar aquí esta mañana con ustedes. Y como bien dicen, digamos, habrá que reflexionar si el tema de la seguridad es un tema de percepción y de realidad, ¿no? Que uh -huh. se conjugan las dos cosas, por supuesto.
2: Justamente, Lorena, en ese sentido, además poner la lupa ahí también en los diferentes lugares, ¿no? Porque vemos la mira amplia de cuando vemos un, este estos estudios de percepción de seguridad y vemos que ha bajado, digamos, en términos generales, pero luego vemos que en lugares muy específicos sube brutalmente o baja brutalmente. En ese sentido, geográficamente, ¿cómo lo ves tú, Lorena?
8: Mira, yo creo que México está enfrentando de las peores crisis de inseguridad, por supuesto, sobre todo por la diversificación de los grupos armados, de los grupos del crimen organizado, que han aumentado sus economías criminales. Hoy por hoy es una epidemia el tema de derecho de piso. Si no pagas te matan en este país. Claro. Ustedes recordarán que ayer, eh, el fin de semana, fue un evento muy lamentable en el estado de Guanajuato donde mataron a, a dos menores de edad por querer emprender. Uh -huh. Me uh -huh. parece que ese es uno de los retos de, del México actual, voltear a ver qué está pasando con el derecho de piso con este cobro criminal, donde cada vez más tienen los criminales al acecho a la población. A ver, voy a ser puntual en algunas cuestiones, y me da una oportunidad. Cuando hablamos de cifras desde el oficialismo, pues estamos hablando solamente quizás menos del 10% de la realidad. Acuérdense que el INEGI en los nos dijo que en México se habían cometido poco más de 26 millones de delitos. Pero de ese universo de delitos solo se denunció el eh, perdón, el 92% no se denunció, apenas se denunció el 8% de ese universo de delitos donde se integra una carpeta de investigación en las fiscalías. Para, eso, para que eso suceda, para que una persona se atreva a ir a denunciar, ustedes saben que es toda una hazaña en este país, ¿no?
9: Sí, la bueno, cifra de era. ese
8: universo, así es, la cifra oculta, uh -huh. de ese universo de delitos, me parece que habría que eh, retomar algunos indicadores muy sensibles, por ejemplo, el homicidio doloso, que es una epidemia en nuestro país. Uh -huh. El homicidio doloso es, es el indicador, digamos, más utilizado, generalizado para medir el, el tema de seguridad. Sin embargo, también estamos, digamos, en una epidemia. A ver, según la Organización Mundial de la Salud... Arriba de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes lo consideran una epidemia. Sí. Venezuela es el país más violento de Latinoamérica. Tiene 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. México se ha sostenido, digamos, en los últimos años de 27, 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. El punto, mi querida Luisa y Luciana, es cuando hace suma al interior de la República, como bien lo dijeron ustedes. Y hay territorio realmente donde tenemos niveles de violencia letal a la altura o comparables a una guerra civil, por ejemplo Michoacán, Zamora, Jacona, que ha tenido una tasa de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes una verdadera tragedia y en gran medida esa tragedia se debe precisamente porque ha proliferado los grupos armados y que buscan cada vez más un reclutamiento criminal. Y además, una de las prácticas generalizadas hay que decirlo de estos grupos es la desaparición forzada.
3: Lorena, nos entra un corte en automático en cualquier segundito. ¿Nos regalarías dos minutos para pasar la pausa y seguir conversando contigo? Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Estamos platicando con Lorena Cortés. Pausa y venimos.
0: Qué nos pasa.
3: Regresamos. 7 con 57, seguimos platicando con la especialista en seguridad ciudadana con perspectiva de género y tipologías preventivas, Lorena Cortés. Estimada Lorena, tenemos, digamos, la parte del diagnóstico, creo, más que clara, ¿no? Empíricamente clara, digamos. Eh, pero preguntarte por las soluciones, porque yo tengo, no sé, tres exenios escuchando a las organizaciones de la sociedad civil diciendo hay que fortalecer a las policías municipales, hay que ir desde lo más pequeño, digamos, de la comunidad. Hasta lo amplio. Por otro lado, a la gente diciendo, bueno, es que si el ejército o la marina salen ahorita nos quedamos en desprotección absoluta contra las armas que tiene el crimen organizado, que no son las mismas que las policías municipales. Una estrategia que de eslogan tiene abrazos no balazos y habla más bien de ir a las causas, que hoy se desprestigia mucho, pero bueno, tendría que haber una respuesta integral, como que yo ya no veo por dónde desenmarallar este nudo que tiene... Pues sí, escenas tan terribles como la que nos narrabas ahora y recordábamos de Guanajuato con estos niños asesinados, ¿no? ¿Por dónde tendríamos que empezar a resolver el asunto?
8: Bueno, yo me atrevería a decir que es un fenómeno que se aborda de manera multidimensional, pero de manera organizada. Tiene que tener un método. Toda política pública, en la administración pública, tiene que tener un, met, un método. En el ámbito de la seguridad pública, generalmente, se hacen acciones ya reactivas después de que sucedieron los hechos. Quiero decirles que, según mi apreciación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública, dejó de funcionar hace muchos años en este país. Y es justo ese lugar donde coinciden las mentes, digamos, especialistas para... Abordar precisamente esta problemática Porque hay que decirlo Es un conjunto de muchas cosas Por supuesto desde lo local Por supuesto las policías estatales no tenemos nosotros todavía, México no termina de armar una, una corporación policial federal. Ustedes recordarán, cada sexenio se reinventa la, la, corpora, la corporación federal. Okay. Uh -huh. Y eso, pues, le damos tres pasos atrás y luego uno adelante. Colombia, fíjense, la Policía Nacional de Colombia surge a finales de 1800. Tiene un adoctrinamiento de varios años, tiene una reduce por mucho esos elementos el tema de corrupción. Hoy por hoy las corporaciones policiales en México son muy corruptas. Entonces yo me atrevería a decir a, a, a em, eh, emplazar a las expertas y expertos en este país para que de manera multidimensional se aborde el tema. Uno de los temas urgentes que ya no debemos esperar es el tema de inteligencia. Los cárteles están dos pasos adelante. En Michoacán ya están soltando eh, bombas a través de drones. Insisto, llegan los despliegues policiales después de manera reactiva. No estamos haciendo inteligencia, que es una de, de las acciones que va a la evidencia se ha visto por ejemplo vuelvo a colombia que ya no eh, se adelantan a los hechos digamos no a través sí. de la inteligencia no es no se está haciendo inteligencia en este país hay mucho recurso hay capacidades institucionales humanas financieras a través de Sedena, de, de, de la propia marina este para hacer inteligencia parece ser que no se está haciendo no entonces yo creo que este, vamos a poder transitar hacia escenarios posibles en cuanto a seguridad. Mientras tanto las autoridades se tomen en serio que el tema de seguridad es un tema de expertas y de expertos. No se puede estar actuando sobre las rodillas con eh, acciones de relumbrón, digamos este, definitivamente improvisadas porque eso no nos ha llevado a nada, ¿no? Necesitamos inteligencia, necesitamos abordar de manera multidimensional. El tema, sí cierto, desde lo local se construye la seguridad, pero quiero decirle que precisamente en los local, sobre todo en, la sola, en las zonas rurales de este país, es donde el crimen organizado tiene acechado a la población y a los propios policías municipales. Entonces, tenemos que pensar desde varias lógicas cómo actúa precisamente los, lo, la delincuencia en este país.
2: Lorena, déjame preguntarte, ya para no quitarte mucho más tiempo, pero sobre la Ciudad de México, como sabes, somos una, una radio local que nos enfocamos mucho en lo que pasa en Chilangolandia y en ese sentido, durante muchos años nos habían dicho una y otra vez que aquí en la capital no operaban grupos del crimen organizado. Esa narrativa con el correr de los años se fue socavando y se demostró ya en múltiples, con múltiples documentos y de múltiples formas que en efecto hay crimen organizado aquí en la capital. Ahora bien, el crimen, eso sí creo que, que es un hecho, ha ido cambiando a lo largo de los años. En algún momento pensábamos que la delincuencia organizada solo era una cuestión de tráfico de drogas. Ahora se ha diversificado. ¿Tú qué cambios reconoces en estos últimos años?
8: Sí, precisamente esa diversificación en la economía criminal, uh -huh. Por supuesto que hay un fenómeno muy claro en la Ciudad de México de impuesto criminal. Basta voltear a ver a, a, a toda esa parte de Tepito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero, pero pasa otro fenómeno que me parece interesantísimo poner en el radar, si me permiten. Hay un tema donde se deja... Digamos, una lectura que le pega la credibilidad de las cifras de la Ciudad de México cuando anuncian que esta administración redujo un 51% el homicidio doloso, ¿no? Uh -huh. Entonces, a la hora de revisar la información, vamos a ver que se dejaron de clasificar más de 6.000 fallecimientos. Entonces, si, si, si las instituciones, insisto, eh, dejan entrever o mandan o mandan una pésima señal de que hay un subregistro de este tipo de indicador del homicidio doloso, me parece que, que es una situación gravísima, uh -huh. porque se, eh, además de que esta cifra la, la están, digamos, como manejando con fines propagandísticos en medio de, de las campañas, me parece que no nos ayuda a entender bien a bien el fenómeno. Y si las instituciones nos están mintiendo con los datos, pues imagínense este, qué escenario está complicado, se ven en un corto, mediano plazo.
3: Lorena, ya ahora sí, te lo vamos un último minutito, solo para preguntarte justo por el factor de género. Eh, lo cierto es que las mujeres responden en cuanto a percepción de inseguridad. Eh, en mayor cantidad, eh, en positivo que los hombres, ¿no? Es decir, las mujeres se sienten en general, en todos los espacios y en todas las situaciones, un poco más inseguras. También preguntarte un poco por la política diferenciada y también pensando a la luz de unas elecciones en las que habrá una histórica participación de mujeres, ¿no? Sí, por supuesto, las mujeres vivimos de manera diferente el tema de la inseguridad. Recuerden
8: que, el, por ejemplo, el 98% de las, de las víctimas de cualquier tipo de agresión sexual no denuncian, uh -huh. y son las mujeres, porque enfrentamos varios retos, entre otros precisamente el acceso a la justicia. Desde el primer eslabón del Estado, por ejemplo, un policía de, suele descalificar o denostar un acto de agresión sexual a una mujer y a una niña. También por elementos de que son el primer círculo de, de conocidos o familiares los que cometen este tipo de agresiones sexuales. Por ejemplo, ahí hay un tema que volteará a ver... Y por supuesto en el espacio público Las mujeres son las que tenemos más sensación De inseguridad porque somos más susceptibles A todo tipo de ataque otra vez Sexual, ¿no? Entonces uh -huh. pues el reto ahí Es muy interesante porque sí hay que Tener una perspectiva diferenciada, una, una perspectiva intercultural también, interseccional, pues digamos a cabalidad, porque también una mujer, digamos en condición precarizada, eh, eh, económicamente hablando, indígena que vive en una zona rural, pues tiene menos posibilidades de acceso a la justicia sí. y es mucho más vulnerable que una persona, mujer, que vive en una ciudad donde tiene más
2: eh, capacidad
8: del Estado de atender a esa persona, ¿no?
2: Absolutamente, Lorena. Pues gracias de verdad por estos minutos. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? Estoy ahorita escribiendo en El Sol de Morelia, Michoacán. En la radio
8: participo en varias estaciones de radio, la Z Noticias de, de Michoacán. Uh -huh. He escrito algunos artículos para Nexos, para la revista Nexos. Y en mi Facebook, con mucho gusto,
2: Lorena Cortés. <risa> pues muy bien, ahí andaremos, Lorena. Gracias, de verdad, un abrazo.
3: Luisa, Luciana, muchas gracias. Muy buen día, gracias. Ocho de la mañana con seis minutos, vamos a nuestro segundo corte informativo, espero que estés sentada para recibir esta noticia, a ver, ahora sí, a ver. fuimos llevando wow. a nuestra audiencia y a nuestros corazones de la manita poco a poco, <risas> estación por estación, línea por línea, ahora sí, el jefe de gobierno Martí 3 presentó el último tiraje de boletos del metro. Vale.
2: Oh. ¡Oh! Gracias. Ah. Gracias, estoy contigo Alex. estoy contigo,
3: lo sentí Ahora solo se podrá usar la tarjeta de movilidad integrada Que hay que decirlo, pues sí, es más ecológica Sí, sirve para sí, todos sí, los transportes sí. No me estoy quejando, pero... Estos 14 millones de boletos de unidades con un diseño que evoca precisamente a los primeros que se emitieron en 1969 serán los últimos. Se pueden adquirir todavía en las estaciones de las líneas más grandes, de la 2 y la 3, en todas las terminales, y se pueden usar lo que resta del de mes de enero y también de febrero. Escuchemos al respecto al jefe de gobierno, Martí Batres.
4: Es el dibujo de la primera edición con Pero aquí le ponemos cuenta. Metro, edición final del boleto magnético 54 años, 1969-2023. Cuando termine el mes de febrero, ya todas las entradas al metro serán a través de la tarjeta.
2: Bueno, espero que ya tengas el tuyo, Luisa Cantú, que sé que lo vas a guardar de forma especial.
3: El otro día, Orlando Oliveros, por cierto, nuestro productor de acá de la estación y quien escucha. Claramente, sin perderse este noticiero Me trajo uno verdaderamente vintage Este wow. es como, a propósito Rememorando esa, ese diseño Pero uno de verdad, y ese claro De creo, colección, ¿no? oye, Tal bien, cual. bien Sí, pues es que de las olimpiadas bien, De la lotería, sea, de casi cualquier Gran momento de la sí. ciudad ha quedado plasmado En los
2: boletos del metro Absolutamente. Vamos a seguir hablando del metro, por cierto Pero en otros temas, porque el director Guillermo Calderón reveló que el gobierno Capitalino impuso una demanda de 1.500 millones de pesos a la empresa china sisu su locomotive por el retraso de la construcción de la obra línea 1 del metro, así como por la demora en la entrega de los convoys que correrían por el tramo de Pantitlán a Isabel la Católica. Guillermo Calderón precisó que estas labores tenían que haber quedado en marzo del 23, pero como sabe fue hasta noviembre pasado cuando la compañía china dio luz verde para que se abriera y así diera paso a los trabajos de rehabilitación del tramo 2 de esa misma línea de Valderas a Observatorio los cuales están también a Cargo de la misma empresa que ya está en demanda con el gobierno capitalino.
3: ¿Recordará usted el caso de estas dos jóvenes que iban a un concierto y cayeron en una coladera que no tenía tapa en la alcaldía Iztacalco en noviembre del 2022? La madre de ambas, María Elvira Canchola, está denunciando que la fiscalía. Firmó un acuerdo reparatorio con el padre y no con ella Con el padre al que además califica de ausente Y que esto le impidió y le impedirá acceder a la justicia Se presentó esta mujer el pasado miércoles ante el Congreso de la Ciudad de México Donde iba a discutirse un punto de acuerdo para pedirle a la Fiscalía precisamente Que se agilicen las investigaciones Pero el tema finalmente no se pudo abordar puesto que no hubo quórum Manifestó su enojo con la Secretaría de Obras y Servicios Y también con el sistema de aguas de la capital Dijo que a la fecha todavía no hay responsables claros de que esta coladera estuviera destapada. Y también señaló a la alcaldía, porque lo cierto es que efectivamente estas tres instancias son las involucradas en esto, que sigue siendo un tema. Además era para que hubiera habido una revisión inmediata de todas las alcaldías. No hay mal por todos ¿Y lados. cuántas eh? no nos encontramos, no?
2: Va un año y medio, no hay revisión, no hay justicia, no hay culpables, no hay proceso y además cuando se da este proceso, digamos, de alguna
3: manera que trata de resarcir el daño, se hace mal. ¿Es que no se puede creer. Ahí, digamos, es como difícil meterse en la parte familiar porque... Efectivamente ellas iban con el padre a sí. este concierto, lo que digamos diga uno del otro creo que es complejo para los medios de comunicación, pero sí podemos señalar muy claramente a la autoridad, eh, y en específicamente efecto. en temas de mantenimiento, no que la verdad ahí hay responsables muy claros. Por otra parte, este domingo se realizó el primer ciclotón de
2: la Ciudad de México 2024, fue organizado por el Instituto del Deporte. El evento tuvo saldo blanco, reunió a 100.000 ciclistas. Corredores, skaters, rollers y peatones quienes aprovecharon este recorrido de 62 kilómetros por vialidades como Paseo de la Reforma, Sevilla, Durango, Patriotismo, Río Michoac y Circuito Interior Río Churbusco. El gobierno capitalino informó que en el ciclotron hubo 13 puntos de hidratación, asistencia mecánica, atención médica y suministro de bebidas a lo largo de esta ruta. Los 62 kilómetros constaron de tres recorridos, de Sevilla a la Basílica, de la Diana Cazadora a la calle 110 Cafetal y del Ángel de la Independencia a la calle Julio Verne. Si se lo perdió el fin de semana todavía puede apuntarse para el siguiente ya que el ciclotrón se llevará a cabo los últimos domingos de cada mes.
3: El sábado hubo una manifestación en las principales calles de la capital de Oaxaca contra la gentrificación y todo lo que le genera a las y los locales el encarecimiento de la vida, la precarización, digamos, en general para ellas y ellos básicamente que su ciudad se vuelve invivible porque la viven personas extranjeras estaba un graffiti, digamos, que recorrió las redes que decía eh, migrantes sí, gringos no, no sí. No es que no sean bienvenidas todas las personas es que... al digamos Cuando no hay regulación, su alto ingreso perjudica a las poblaciones originarias. Vamos a escuchar parte de lo que se vivió en Oaxaca. Hubo varias personas detenidas, como siempre la policía argumentó que había disturbios, lo cierto es que fueron detenidos activistas, algunos han sido liberados, pero seguimos la pista de otros. En
2: efecto, además la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la CONAGUA y al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, poner en marcha acciones para remediar la contaminación del río Santo Domingo. Este organismo emitió la recomendación a estas autoridades, tras corroborar que la contaminación del río vulnera los derechos humanos, los derechos a un ambiente sano y el saneamiento del agua de habitantes de diversas comunidades que conforman el municipio. Lo anterior luego de una meticulosa investigación que incluyó una inspección a diversos puntos del río. Las personas del ayuntamiento justamente de este lugar deberán realizar un convenio con la Conagua para atender integralmente los daños causados por la contaminación.
3: En otra nota, un grupo de 24 niñas escapó de la casa hogar Gertrudis Bocanegra del DIF ubicada en la ciudad de Morelia, Michoacán. Esto generó una fuerte movilización para lograr su localización. Tenían Tienen edades entre los 6 y los 15 años. Tras más de cuatro horas de búsqueda, las autoridades pudieron ubicarlas. La Secretaría de Gobierno informó que han sido reintegradas a la institución que permanece sin custodia policial. No es la primera vez que hay eh, niñas y niños que escapan de esta casa a hogar. Hasta el momento no hay pronunciamiento sobre el DIF Michoacán al respecto. Sí, hay que hablar también de este
2: otro caso que involucra infancias. Este bebé recién nacido que había sido secuestrado en Pachuca, Hidalgo, el 25 de enero fue localizado con vida, está en buen estado de salud en un valle de Chalco, ahí lo encontraron en el Estado de México ocurrió el sábado y la policía municipal del valle de Chalco recibió el reporte de este bebé abandonado en una bolsa en calles del municipio, quien fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja, fue trasladado al hospital para su valoración por estos hechos, la Procuraduría General de Hidalgo obtuvo una orden de aprehensión en contra del hombre y la mujer que están señalados por este secuestro además solicitó una ficha roja a Interpol para su localización. Desde la redacción
3: de El Universal. Joana Robles, qué gusto iniciar semana contigo, como siempre, buenos días. Hola, qué tal, buenos días, ¿cómo están? Muy bien,
2: Joana, un gusto empezar este lunes, cuéntanos qué nos tienes desde El Universal.
10: Pues miren, fíjense que esta semana pusimos el foco en un tema del de financiamiento ¿no? a los partidos políticos, en particular a las campañas electorales, porque pues por ahí surgió hace unos días esta iniciativa de Morena en la Ciudad de México para pues reducir el financiamiento público. Entonces nos dimos a la tarea de revisar cómo estaba la situación y lo que nos encontramos es que para este año los partidos políticos eh, para esta, este proceso, bueno, más bien la campaña que arranca ya formalmente el primero de marzo, tienen 279 millones de pesos para, para gastar y lo cual pues eh, supera el presupuesto de algunas dependencias capitalinas. Y nada más para darnos una idea, tiene más del 100% de lo que gastará este año la Secretaría de Protección Civil. Entonces es una dimensión de qué, de cuánto dinero se, están gastando los, se van a gastar los partidos políticos y también, pues, eh, nos dimos a la tarea para ver cómo estaba, pues, el termómetro de si puede avanzar o no esta iniciativa para reducir el financiamiento público. Y lo que nos dice Marta Ávila, la, la líder de, de, del Congreso, ¿no? uh -huh. actualmente, es que, pues, sí está bien, se va a analizar, pero, pues, hay otros temas más prioritarios, ¿no? Entonces este está ahí en stand-by y también platicamos con algunos especialistas que nos dicen, bueno, si se da esto, habría que analizar lo que sea una de forma equitativa y que no, no afecte, digamos, este tema de, pues la, la, la equidad, ¿no? Entre los partidos, porque algunos tienen muchísimo dinero y otros más pequeños. Y además nos ponen el, el, el dedo en la llave en otro punto, ¿no? La transparencia, o sea, cómo se utiliza, sí. o en el caso de las, del dinero de, de, de las campañas, pues cómo se comprueba, ¿no? entonces pues ahí lo ponemos en el ojo e irlo, e ir calentando lo que sabemos que va a empezar dentro de un mes
3: Pues Joana Robles, muchísimas gracias Sí, muy importante como bien dices ambas cosas, no ver los topes y también ver cómo se termina transparentando el asunto si nos permite seguimos de cerca tu cobertura y la del Universal entonces Sí, perfecto, estamos al pendiente Un abrazo Joana, gracias Gracias La entrevista
2: son las 8 de la mañana, 16 minutos, hablábamos ya del regreso de las corridas de toros a la Plaza México y de la parte jurídica que tiene que ver con este amparo que finalmente se echó para atrás, pero que sigue su curso legal. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué se echó para atrás el amparo? ¿Y qué pasos son los que siguen? Se lo preguntamos a Luis Pérez de Hacha, abogado y presidente de la organización Justicia Justa. Abogado, bienvenido, ¿cómo está?
5: Hola, mucho gusto en saludarlas, eh, Luciana y Lucía. Luisiana y Luisa. Siempre pasa, no te preocupes.
3: O sea, toca sí, yo, además me ofende particularmente, pues, te llamas Luis.
5: Oye, es que se me trabó la lengua con tantos veces, ¿no? Sí, pero eso no, ya nos pasa, onda, nos sí. pasa. Esa sí,
3: la regla de todos los días por acá. Oye, sí. abogado, pues primero que nada, bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por tu tiempo y, y preguntarte de repente, nos perdemos, digamos, en la ruta legal. Entendemos que ayer hubo corridas porque lo que se hizo fue levantar una medida provisional, pero todavía sigue el fondo, ¿correcto? Llévanos tú, digamos, por el proceso eso.
5: Sí, mira, eh, sí, es correcto lo que ustedes están diciendo, eh, y por eso se inició, se reiniciaron las corridas ayer, con la polémica que esto ha levantado, ¿no? Sí. Nosotros solo desde la cancha jurídica no nos involucramos en la parte operativa, ni con los fanáticos, ni lo que esto representa. Eh, le, leía hoy en la mañana que hubo lleno completo en la plaza, uh -huh. lo cual pues es un buen aliento para quienes son protaurinos y los empresarios y todo lo que rodea a las corridas de toros. Me explico en la parte jurídica. El, el juicio de amparo se tiene que resolver en el fondo, que es lo que está pendiente, y, y, y doy dos, tres elementos. Uh -huh. el, en, eh, hay un cuaderno principal que se llama, que es en el que se va a resolver el fondo del asunto. Uh -huh. Si las corridas son constitucionalmente válidas o no. Es lo único que se va a resolver por el juez de distrito aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, se abre un expediente paralelo, que es un expediente incidental. Perdón por el tecnicismo, pero es lo que la falta de tecnicismo tratado de explicar es lo que ha generado confusión. Claro. Y en ese expediente incidental que corre en paralelo, como digo, el juez decretó la suspensión, ordenó la suspensión de las corridas Mientras se resuelve el juicio en lo principal, en el fondo.
0: Uh -huh.
5: bueno, eh, dijo se suspende y por lo tanto las corridas no se pudieron realizar en la Ciudad de México. Sin embargo, esa decisión del juez, como todo, pues se puede presentar recurso de revisión, un recurso, de, un recurso para revisar precisamente si la medida, que es una medida cautelar por mientras, Cautelar quiere decir por mientras. Uh
0: -huh.
5: Se revisa la se revisó la medida cautelar y llegó después de muchos ires y venires, que no tiene caso entrar en ellos, llegó a la Suprema Corte. Y ahí fue cuando la Suprema Corte dijo, oigan, eh, la, eh, eh, se regresa el asunto, es decir, va otra vez al juez de distrito para que resuelva el fondo, pero, pero se quita la suspensión, es decir, se pueden reanudar las corridas de todos. Eso fue lo que sucedió.
2: ¿Con qué argumento fue esto, abogado? Porque ya había una discusión, había una cuestión de interés jurídico que entendíamos por parte de la organización, o sea, que esto es lo que decía la Suprema Corte, pero la verdad es que medios de comunicación había varias versiones. ¿Por qué la Suprema Corte decide revertir este esta medida cautelar, pues este amparo? A
5: ver, es interesantísima la pregunta. Hay una... Eh, de, desde junio de 2011 se reformó la Constitución, Uh -huh. Históricamente, más de 100 años, el juicio de amparo solo procedía por interés jurídico. Me voy a detener un poquito aquí. ¿Quiénes tienen interés jurídico? Aquellos que son en su persona afectados. En mi propiedad, en mi libertad, en mi domicilio. Es el mí, ¿no? El, 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 el interés jurídico es mi esfera personal. Uh -huh. Pero en junio de 2011 se reforma la Constitución y introdujeron la figura del interés legítimo, que es como Justicia Justa promovió el amparo. ¿Qué consiste el interés legítimo? Es la posibilidad de que una organización o un grupo de personas presente amparo por, en la defensa de derechos colectivos. Uh -huh. Entonces vamos a proteger, ahora ya no es mi persona, es nuestra salud, nuestro medio ambiente, nuestra educación en un sentido plural. Y aquí Justicia Justa lo que vino a decir fue, oye, yo vengo a defender el medio ambiente para que no se sacrifiquen toros de la manera eh, 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 dolorosa eh, para, para, para los animales de una manera como cruenta. espectáculo ¿no? sí, claro. sí, como espectáculo uh -huh. la Suprema Corte la segunda sala dijo oye ustedes no tienen interés legítimo para pedir la suspensión por eso la quitamos no es porque la, la suspensión proceda o no proceda es decir todavía queda por ver si viene otra organización puede pedir la suspensión y, y, y se puede conceder es decir sí. a esto le falta mucho trabajo
3: ¿Qué es lo que Nada ya...? Más que... Perdón, perdón.
5: Sí, sí, sí. No. Lo, lo, que, lo que pasa es que la primera sala, estoy hablando de la segunda sala, uh -huh. la primera sala sí ha reconocido el interés legítimo para otras organizaciones como eh, las organizaciones medioambientales. no Entonces nosotros ya estamos pidiendo que en el asunto este se resuelva la contradicción de tesis entre la primera sala y la segunda sala y todavía está pendiente que se resuelva el fondo, el curso de fondo. A ver, lo que quiero decir es que este lo queda mucho, a este asunto le queda mucha <ríe> historia <a> todavía.
3: <ríe> ¿eh? Bueno, justo la nota del fin de semana era que algunas asociaciones específicamente ambientalistas ya habían justo lo que usted nos dice, ¿no? Promovido, lo que nos dice, abogado, eh, promovido este amparo, digamos. Supongo que ahí ya no argumentarán y ya no habrá contradicción. Preguntarte, digo, también como reporteras que han cubierto el tema de toros durante muchísimos años y particularmente aquí en la ciudad, nunca ha prosperado siempre de alguna manera se echa para atrás o en la antes Asamblea Legislativa en el Congreso, ahora lo vemos hasta en la Corte, con la argumentación jurídica digo que se puede lograr hacia el lado que uno quiera, la verdad, ¿no? Entonces un poco preguntarte qué futuro le auguras de fondo al asunto, porque la verdad es que pensándolo en la mira amplia, como bien dices del interés legítimo, no jurídico todas querríamos un y todos medio ambiente sin esta violencia y tortura a manera de espectáculo. Entonces, ¿qué futuro le auguras en el fondo?
5: Mira, es eh, muy incierto el futuro. ¿eh? Eh, eh, me voy a detener también a ver si no soy muy enredado en lo jurídico, porque sí, <risa> sí, sí, sí está complejo, ¿eh? está complejo y más explicarlo en términos... Eh, en accesibles. español, exacto. Sí, es no en
3: abogado, por favor.
5: Sí, mira, el, en cuanto al fondo es muy discutible y desde siempre lo hemos sabido. Quito la parte del interés legítimo. Uh -huh. Suponte que alguien ya tiene el interés legítimo. Es muy discutible el tema de si es constitucional o no la crueldad en las, en, en las corridas de toros. Por un elemento, por un elemento que tiene mucho peso. ¿eh? Y, y eso se ha manejado en España de manera... Eh, relativamente exitosa uh -huh. se considera y está en el debate que las corridas de toros forman parte del bien cultural de un país ese es el punto y se hace uh -huh. referencia a grandes poetas, escritores la música y bueno, del otro lado está la crueldad de los animales uh -huh. esa balanza es la que está generando problemas Hace como tres o cuatro años una organización ambientalista presentó un amparo porque no recuerdo qué Estado de la República eh, eh, estableció que las corridas de toros eran un bien cultural. Uh -huh. Presentaron amparo, llegó a la Suprema Corte y la Corte dijo, concedió el amparo por una razón, dijo oiga, la determinación de si es bien cultural es competencia del Congreso Federal, no de una legislatura estatal. Entonces ahorita, yo creo que vamos a, no vamos a tardar en ver que se presente o que haya una iniciativa en el Congreso Federal promoviendo que los toros son un bien la, las corridas de toros son bien cultural, uh -huh. y eso pues va a ver abrir otra avenida de impugnaciones o de juicios de amparo, claro. más lo que sucede en otros estados, como Jalisco, pues ya suspendieron las corridas de toros en la en la plaza Nuevo Nuevo Progreso, creo que se llama, ¿no? Entonces, esto va a dar mucho manejo, va a seguir en la polémica, yo creo que lo que hicimos en Justicia Justa fue abrir la caja de Pandora, Sí, sí es, es, esperamos de ser exitosos, pero respetamos las decisiones de los jueces. Es decir, no, si, si ganamos, no podemos decir qué buena la justicia y si perdemos... Eh, qué mala la justicia en México. Yo creo que es, es en ese en ese juego no vamos a caer y pues, que haya otras organizaciones que continúen dando la batalla. Esto empieza va para tiene muy largo aliento.
2: ¿no? Esto va para largo y ahí estaremos dándole seguimiento. Abogado de verdad muchísimas gracias. Muchísimas Estoy gracias por esta el... explicación del abogado Ñola al español, sí. verdad? Sí. ¿Vale? Con toda la traducción.
5: Este, espero que haya sido entendible.
2: ¿eh? <ríe> sí, así fue abogado de verdad muchas gracias.
5: Luisa y Luciana, un gusto saludarlos ¿no? <risa>
2: Un abrazo. Pausa, pausa, venimos. 8 de la mañana, 26 minutos.
0: ¿Qué chilangos pasa? Regresamos desde la redacción de ¿Qué chilangos
2: pasa? 8 de la mañana, 32 minutos. Volvemos a hablar de este regreso de las corridas de toros en la Plaza México porque Fer Guzmán estuvo en el lugar. En el epicentro, digamos, de, de todo lo que ocurrió, Fer. Cuéntanos,
9: ¿qué, qué viste? y ¿Cómo te fue? Hola, pues, ¿cómo están? Un saludo a toda nuestra audiencia. Y sí, estuvimos allí ahora que este primer evento taurino regresó a la Plaza México. Pues se dieron cita a muchísimos manifestantes. Uh -huh. eh, claro, muchísima afición, pero también muchísimo mucho, muchísimos manifestantes afuera de la plaza. Y esta situación pues se puso tensa porque eh, el equipo de Granaderos desplegó un enorme operativo para tratar de mantener las cosas lo más calmadas posibles porque evidentemente hubieron enfrentamientos o, o un poco de conflicto entre tanto los protestantes como los, como los que se dieron cita para asistir al evento que uh -huh. estuvieron allí un poco haciendo burla, un poco levantando como los ánimos de la protesta, burlándose de la protesta y eso generó bastante conflicto y bueno eh, todo empezó cuando se trató de encapsular a la movilización y si quieren podemos escuchar escuchar un poquito de cómo fue ese momento.
1: Estamos aquí en la, en la esquina del parque y Augusto Rodán, no nos dejan pasar. Déjenos pasar, Déjenos pasar. Nos querían encapsular. ¿Sí?
6: Aquí
3: podemos
0: ver cómo quieren secuestrar a plena luz del día a gente que viene a manifestarse pacíficamente. El arte construye, no mata ni destruye.
9: Sin embargo, bueno, la consigna siempre fue tener una movilización pacífica, hubo performance de personas representando a los toros asesinados en, con sangre, etcétera, en, en la plancha, eh, también hubo muchos carteles que se desplegaron a lo largo de la avenida Insurgentes para sí. que los movilistas pudieran verlos, algunos movilistas reaccionaban, otros se enojaban, no había de todo en las respuestas, eh, y... Hicimos también un pequeño sondeo por la zona porque había, además de los manifestantes, pues mucha gente que estaba muy contenta porque regresara a este evento. Entonces, escuchemos un poco de lo que nos dijeron.
1: Es muy importante que vuelvan las corridas por el número de empleos que se generan, no nada más aquí, sino en todo el país a lo largo del año. Este es el, el, el resultado de la crianza del, del toro y pues él es el, el protagonista de todo esto.
8: Yo creo que es un retroceso, o sea, creo que es un espectáculo grotesco donde se está torturando un animal. Creo que realmente las corridas no deberían
1: de regresar. Pues es una cultura que venimos arrastrando desde hace 500 años con la llegada de los españoles. El toro bravo es así, es, él tiene que morir en la plaza, su sangre le pide de cierta manera llegar a, a ese punto, a morir en la plaza, es cultura, es tradición. Y aparte, pues la generación tan importante de empleos. La verdad es que estoy muy enojado. No creo que esto sea arte, no creo que esto sea cultura. Creo que la hipocresía de nuestra sociedad es muy grande. Ni siquiera consideramos que esté mal matar a un animal para comerlo. ¿Cómo vamos a considerar que esté mal matarlo para entretenernos? Esto debe de acabar, debe tener un fin y debe ser hoy. Son asesinos, no son toreros. Hay
9: que llamarlos por su nombre.
5: Para mí es una excelente noticia para el ámbito taurino tanto como para la cuestión social, la cuestión cultural y también económica. Es un absurdo que prohíban un evento como una Correa de Toros, que ha sido por muchos años tradicional y que la mayor parte de la gente que viene a una Correa de Toros es gente de bien, es gente educada.
8: Me parece que es un retroceso que está haciendo el gobierno, porque ya las habían quitado. Y pues estábamos a un paso de que ya no sucediera, por lo menos aquí en México y en otros estados. Y ahorita es un retroceso que ha dado el gobierno. Me parece que es un acto de ignorancia, de tortura, un acto innecesario.
2: Bueno, hay las voces de, de todos lados ¿no? de un lado y del otro y por otra parte esto que decías este encapsulamiento de la manifestación que está en contra de las reglas que ya están plasmadas en la constitución de la Ciudad de México lo, las policías no pueden encapsular las manifestaciones, esto lo hemos dicho una y otra vez y sigue ocurriendo y además eh, termina siendo digamos finalmente una provocación a las y los manifestantes
9: claro. y esto termina normalmente en enfrentamiento. Hay que señalar que la verdad todo se había mantenido bastante calmado hasta el momento en el que los oficiales oficiales llegaron con los, los escudos a tratar de encapsular y ahí fue ahí donde se encendió pues todos los ánimos de todos, ¿no?
3: Pero también U hubo... Ah, bueno, no, esto que dices de la Constitución, porque justo la crueldad animal también está prohibida sí, en la también. Constitución, fue como de las cosas de vanguardia justo en... Y que además era una discusión que ya venía desde el tema de los circos aquí en la capital, que avanzó, sabemos, hacia prohibir el, la participación de los animales en estos espectáculos, por considerarse abuso o tortura, hay un. Yo creo que, eh, digamos, eso es lo que mm, diferencia este tipo de actos, que hay un tema de intereses, la verdad. O sea, no, no es un tema claro. verdaderamente de derechos, sino de intereses de grupos de élite. Digo, nada más, mientras estábamos hablando, me llegó una notificación de Gabriel Cuadri celebra el regreso de los. <risa> la verdad es que sí es una clase de política y una clase, lo escuchábamos ahora,
9: es gente de bien, ¿no? Que Lo que sea que eso signifique. Es que ese es el
3: tema. O sea, sí, sí tiene un componente también de clase importante. ¿no? Claro que sí, claro
9: que sí. Y bueno, económica. ¿no? Sí, sí. Oye, Fer, ¿Hubo las cosas en la. En ¿Hubo la no, el saldo fue blanco, hasta uh -huh. ese momento hubo una detenida que más tarde fue eh, liberada. Uh -huh. Pero eso fue todo. Pues bueno. Pues más allá había... de la pintura en mi chamarra. Se quitó, <risa> por cierto, siempre se, quitó, duda. se quitó, se quitó. Ah, bien, bien. Buenas bueno. noticias. Gracias. Pues gracias, Fer, por poner el cuerpo por esta nota, literalmente. <risa> gracias a ustedes por escuchar. Seguimos.
3: La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
3: Estuvimos siguiendo muy de cerca el proyecto Colmena de la UNAM, usted recordará, era este intento por enviar estos robots chiquititos para estudiar el polvo lunar, lo estoy diciendo obviamente de forma muy rudimentaria, <risa> eh, disculparán ustedes mi falta de tecnicismos y de conocimiento profundo, para ello convocamos a José Franco, el investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, que nos dará luz sobre este proyecto, pero en general sobre las visiones sí. que tenemos desde las diferentes naciones, eh, por la parte gubernamental y por la parte de alianza con los privados, que otro tema que merece análisis. Doctor, bienvenido y buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Qué gusto saludarlo doctor. Gracias por tomarnos la llamada. Pues empecemos,
2: digamos, con el proyecto Colmena, que es algo que hemos estado dándole seguimiento y nos hemos perdido un poco. ¿En dónde vamos? ¿Cómo está en este momento? ¿Qué se ha logrado y qué, qué nos falta?
4: Bueno, el proyecto Colmena es un proyecto que realizó eh, un laboratorio de desarrollo espacial en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Este, este laboratorio fue eh, formado hace aproximadamente unos 10 años eh, por eh, el doctor Gustavo Medina Tanco, el es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares, y a lo largo de este tiempo, pues él ha estado trabajando, eh, desarrollando por un lado la parte eh, física de infraestructura para el laboratorio y por otro lado, eh, el buscar estudiantes y empezar a formar pues, la infraestructura humana que se requiere para poder hacer proyectos de esta naturaleza. Eh, a lo largo de este tiempo, pues ha hecho una serie de... Este, de desarrollos que el año hace un par de años culminaron con el lanzamiento de un nanosatélite desde eh, la India la India se encargó de poner ese nanosatélite que hizo este grupo uh, de la UNAM eh, lo, lo, lo puso en órbita y el satélite funcionó muy bien. Además de el apoyo de la UNAM, pues también tuvo un poco de apoyo de CONACyT y también tuvo apoyo de eh, pues personas privadas, sobre todo del Estado de, de Hidalgo. Mm. Y en aquel momento el Estado de Hidalgo, el gobierno del Estado de Hidalgo, eh, le permitió al grupo de la UNAM el tener un laboratorio similar en, en Hidalgo Entonces estuvo trabajando Gustavo Medina Tanco eh, A lo largo de varios años Junto con el gobierno de Hidalgo eh, Posteriormente eh, el gobierno de Hidalgo cambió Y se ha quedado única y exclusivamente dentro de la UNAM Y dentro de la UNAM hicieron este proyecto Gracias a que México firmó un tratado con la NASA para ser parte del proyecto Artemisa. El proyecto Artemisa es el proyecto que va a llevar seres humanos nuevamente a la Luna es un proyecto estadounidense uh -huh. que eh, lo que y, y el nombre ya indica que lo que desean hacer es que vaya por primera vez una mujer a pisar, a pisar la luna. Entonces, eh, como parte de este, digamos, de este convenio que firmó México, se aceptó tener un proyecto de, de México en una de las misiones que iban a ir a la Luna y así se desarrolló la idea. ...de poner cinco pequeños robots en la superficie lunar. Y bueno, pues el, la UNAM hizo estos eh, cinco robots que finalmente fueron lanzados... ...como ya ustedes dieron cuenta y todos los medios dieron cuenta hace este, pues unas semanas... ...y desafortunadamente, bueno, el, el, el sistema de los cinco robots iba en una nave que pues iba a llegar, iba a posarse suavemente sobre la luna. El problema que existió en el recorrido es que los paneles solares de la nave, que son necesarios para dotar de energía las baterías de la nave, eh, tuvieron un problema porque pues hay que, hay que dirigir los paneles solares hacia el sol para que reciban la luz y puedan... Este, transferir la energía de la luz solar a las baterías uh -huh. y el motor que debía de hacer el ajuste para ubicar de manera adecuada los paneles solares tenía una fuga uh -huh. y, y una fuga de combustible. Con lo cual no, no se pudo hacer esto este, con, con, los, con el motor que estaba pensado para eso, ...y se tuvieron que utilizar los otros motores... ...y se gastó mucho combustible... Perfecto. ...con lo cual desafortunadamente... ...la cantidad de combustible para hacer un alunizaje suave... ...ya no era suficiente... ...entonces si se iba la nave hacia la luna... ...iba a terminar estrellándose... Perfecto. ...y lo que se decidió fue regresar la nave... ...para no dejar basura en, en la luna... ...regresar la nave que finalmente se quemó en un reingreso a, a, a la Tierra. Y pues los restos de lo que quedó de la nave, que no fueron muchos, cayeron en el océano. El, el proyecto Colmena, que iba junto con otros proyectos en la nave esta de la NASA, que se llamaba Peregrina, estos, este, los pequeños robotitos pues este, durante el viaje ...se echaron a funcionar para ver que también estaban funcionando... ...en las condiciones del espacio, del uh -huh. espacio exterior... ...y pues este, todo funcionó muy bien... ...o sea, se hicieron pruebas dentro de la nave con los robotitos... Uh -huh. ...y todas las pruebas funcionaron adecuadamente... ...y lo único que faltó, desafortunadamente, es que los robots llegaran a la luna... ...y pudieran hacer el trabajo para el cual habían sido pensados. Ahora... Esto no representa, no representa un problema para la idea que se tiene o la idea con la cual fue Colmena, uh -huh. que era tener estos pequeños robots eh, primero pues como, como las miniaturas más pequeñas que se han hecho en términos de robot para viajar en el espacio. Entonces, en ese sentido hay una palomita que le debemos de poner al eh, laboratorio de desarrollo espacial ahí en, en el Instituto de Ciencias Nucleares. Y la otra parte es que siendo pues un proyecto de prueba, pues iban simplemente a verificar que estas pequeñas, eh, estos pequeños robots funcionaran de manera adecuada y estuvieran en la Luna haciendo lo que en algún momento, en algún día, en otro momento, harían robots más grandes para empezar a hacer en su momento minería en la luna. Uh -huh. eh, digamos, el, eh, este era un proyecto de prueba, no se perdió realmente nada, simple y sencillamente era verificar que el concepto funcionaba adecuadamente en la superficie lunar.
3: Doctor, aprovechando que nos menciona, digamos, todo, to, todas estas misiones no tripuladas en el contexto de eh, Artemis o Artemisa, preguntarle, ya nos alcanzó el 2024, ¿Cómo, ¿cómo va? Tal cual está, mira, ¿sí cree que efectivamente se logre enviar a una mujer astronauta? Entiendo que el proyecto de la NASA es con SpaceX, si no me equivoco, y está por otro lado el de Blue Origin, ¿no? que es como 100% privado de Jeff Bezos, y entiendo que ambas tienen miras a la luna. ¿Nos puede explicar un poco cómo funciona? Y, y también pues, un poco el reto, que significa que haya un esfuerzo público, privado. ¿Hay alguna regulación que nos diga, oiga, nadie puede conquistar la luna? No sé, como que uno <risa> ha visto suficientes libros futuristas, doctor.
5: No,
4: bueno, son buenísimas tus preguntas definitivamente. Mira, eh, la carrera espacial eh, que, que se inició en 1957 y a lo largo de varias décadas eh, se dio básicamente entre la ex Unión soviética uh -huh. y Estados Unidos. Esta carrera espacial pues permitió hacer muchísimos desarrollos en términos de eh, pues, ciencia del espacio, tecnología hacia el espacio, etcétera, etcétera. Y finalmente en 1969 permitió que unos astronautas pisaran la luna ha habido varios, eh, varias misiones que se dieron entre 1969 y 1972 para, para, para llevar astronautas que bajaran, hicieran, digamos, un, un muestreo o más bien tomaran este, rocas de la Luna y las trajeran a, a la Tierra lo cual pues este, yo creo que fue un éxito sí. y desde 1972 a la fecha no ha habido una misión que lleve ningún ser humano y como todos los seres humanos que bajaron a la luna eran hombres, eran perso personas entrenadas militarmente y llevadas por, este, por agencias espaciales oficiales gubernamentales, eh, en este momento, o más bien hace ya alguna, algunos años, ha habido empresas privadas que han iniciado sus desarrollos espaciales y en este momento lo que tenemos es una nuevamente una carrera espacial pero entre empresas privadas sí. y como eh, lo que sucede es que son muy muy caras todas las misiones al, al espacio y lo que ha venido sucediendo es que en este momento ya hay eh, pues toda una serie de proyectos público-privados, en donde, como bien señalaste, SpaceX ha estado, por ejemplo, trabajando con la NASA. Artemisa es un proyecto de la NASA, bueno, es un proyecto de agencias gubernamentales mm -hmm. en donde algunas agencias eh, privadas van a participar eh, realizando algunas... Este, desarrollando algunos de los instrumentos que va a tener Artemisa, pero en, pero en sí Artemisa es un proyecto gubernamental, es un proyecto oficial en donde no solamente participa Estados Unidos, sino ya hay un, un número importante de países que han signado convenios para ser parte de Artemisa, y bueno, México ya es parte de Artemisa. Pero esta carrera espacial entre eh, pues agencias privadas, pues se está dando y no solamente dentro de Estados Unidos, sino, bueno, Virgin Galactic es sí. europea y uh -huh. hay pues, pues, agencias que se están desarrollando en varios en varios países.
2: Pues muchos frentes para hablar de este tema, doctor. Muchísimas gracias, de verdad, por su tiempo. Ojalá que sea la primera de muchas que, que está en este espacio con nosotras.
4: Bueno, es la primera definitivamente y ojalá que haya muchas más conversaciones con ustedes. Porque Le yo creo que fue,
3: eh,
4: no, fue muy inteligente la pregunta que hiciste desafortunadamente. Porque, o sea, va a requerir elaborar a lo largo de varias, este, varias charlas, uh -huh. eh, las respuestas a todo lo que pusiste en una pregunta así, pum, <risa>
3: rapidísimo oh, y, y nos faltó hablar de materiales, sí, de recursos, bueno. De pero minero, si, sea, nos promete, si nos que... promete que regresa, tal cual, dejamos pendiente entonces esa conversación para ir analizándola de, de a poquitos.
4: Eso, me parece muy bien.
3: Muchísimas gracias, doctor. Un,
4: un placer, Luisa Luciana, que sean muy, muy bien.
2: <risa> gracias.
1: De los la pájaros en la caraguanda, la mañanera. Quieren prohibirla, imagínense.
2: 8 de la mañana, 51 minutos, rapidísimo lo que ocurre en la conferencia matutina, después de todo esto que habíamos platicado de la información personal de más de 300 periodistas que fue filtrada de manera ilegal en una página de internet, se le preguntó por supuesto al presidente sobre el asunto, aseguró que esto fue un resultado de un hackeo, confirmó, se hackeó esta información de los periodistas, además aseguró que son los opositores que quieren dañar su imagen, una vez más, con esta narrativa. Lo que sí es que aseguró que hay que investigar sobre este tema y quién realizó esta acción, realizar un informe sobre ello y castigar a quienes resulten culpables. Y destacó que se debe entregar un informe al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, y que se buscará que la Secretaría de Gobernación proporcione apoyo a todas las personas que aparecen en la lista. Estaremos, Estaremos al pendiente de este asunto.
0: Hablemos de deportes. Grand Slam en Que Chilangos pasa.
3: Quique Hernández, muy buenos días. ¿Cómo estás?
11: Todo bien, Luisa y Luciana, cómo están? La verdad, un placer estar aquí con ustedes, empezando la semana y bueno, tuvimos bastante información en los deportes.
2: Muy movidito el fin de semana aquí, que cuéntanos. En, por empezar, yo siento que le di, que le di buena suerte a mi nuevo equipo. ¿eh? No, no sé, totalmente.
3: O sea, tú dime Kike. no tengo pruebas, pero ah, tampoco así duda, es totalmente
11: ¿sí? de acuerdo. Necaxa detiene al América, empatan a cero goles. El América que venía imparable, ya lo mencionábamos pero de enfrente sí. tenía un Necaxa que estaba haciendo las cosas bien, bien por su director técnico, este, Fentanes, Eduardo Fentanes, la verdad es que le supo plantear el partido a, al otro técnico, André Yardine, entonces bastante bien, y bueno, al final se llevan un 0 a 0, eh, y bueno, la América por fin encuentra un buen adversario, así es que felicidades por tu nuevo equipo, el Necaxa, esperemos bien. que tengan buenas cosas.
2: Triunfando, triunfando. Sí.
11: No, ¿sabes qué? ¿Qué es lo de más orgullo aquí? Que, bueno, yo, por ejemplo, estoy estudiando el curso de director técnico. A, a mí me molesta, a mí me molesta mucho que en la Liga MX solo haya cuatro técnicos mexicanos, ¿sabes? Y uno de esos equipos que tiene un técnico mexicano es el Necaxa. Entonces, pues, ahí aplausos totalmente para Eduardo Fentanes, eh, dando la cara por
2: México. Y para la afición y bueno, Ay, sí. ¿Qué más, Kike? Otro ¿Qué más?
11: más que Chicharito ya fue presentado. Las Chivas siguen sin levantar, ¿eh? Empataron a un gol en Tijuana... Siguen sin ganar, pero eso sí, ya presentaron a Javier Hernández y lo hicieron en grande. No sé si tuvieron oportunidad de ver las escenas, lo espectacular que fue, chicas.
2: La verdad que sí, fue así un show absoluto, <ríe> luces de todo.
11: Hasta, hasta hubo lágrimas y Ajá. todo, así es que fue bastante bueno.
3: Y muy bien con sus equipos y sus goles, pero los rayados sí tuvieron una ventaja a reportar. Perdón, perdón que mi superioridad de región Montana entre en este momento, Quique.
11: Pues sí, 3-1 derrotan al San Luis y bueno, ahí ahí van los rayados de a poco, eh, ya se pusieron en, como líderes de la competencia y en segundo lugar allá del América, el tercero Tigres y bueno, en cuarto precisamente el Necaxa. así es que muy bien, ahí van sus equipos, las felicito porque las chivas, mis chivas de plano va, están para llorar, Oye pero a van a ver, hasta el tercer lugar.
3: Pues va, vayamos a NFL, a ver si ahí sí homologamos, ya ahí Super Bowl, claro.
11: Ya está definido el Super Bowl, los Chiefs se enfrentarán a los 49ers, los Chiefs sorprenden a los Ravens, porque ya les había dicho que el favorito eran los Ravens, pero bueno, la verdad es que Pat Mahomes es un coreback que es de época, ¿eh? lo podría comparar con este Tom Brady, eh, es de, ese, de esa gente que sabe jugar muy bien las finales, que lo sabe llevar hasta el último eh, del partido, y la verdad es que lo hace muy bien. O Así sea, es que no fue, que no tendremos Taylor, Taylor Swift, Swift de la en la el Super Bowl. <risas>
3: Pues sí, parece que sí, ¿eh? Yo, pensé, yo sí quería que fuera Taylor Swift, Eminem, la verdad. Lamenté que no ganara de Detroit solo por eso.
11: Pues así es, los 49ers que levantaron el partido, iban perdiendo por casi 20 sí. puntos hasta la mitad del partido y de repente dieron la subida y derrotan 34-31 a los Lions de Eminem. Así es que bueno, ya no habrá ese enfrentamiento de Taylor Swift-Eminem, pero tendremos eh, Chips contra 49ers en la final del Super Bowl, chicas.
2: Nada mal, querido Kike, muchísimas gracias como siempre por toda la información deportiva, los escuchamos hoy en Grand
3: Slam a las 5 de la tarde.
11: Así es, ahí andaremos esta tarde y mucho, mucho placer en, en que nos escuchen.
3: Pues igualmente, Quique, muchísimas gracias. Hasta el miércoles. Un abrazo. abrazo. Gracias también a nuestro equipo, nuestra producción. A ti, Luciana Weiner, A nuestro auditorio. <risa> A nuestro auditorio. Hoy nos caímos de YouTube, pero estuvimos en el resto de
2: las ¿Los plataformas. Los
3: ¿Qué, qué mal, porque fueron minutitos muy bonitos sí. con el doctor. Pero bueno, <risa> lo recuperaremos y ojalá tomemos la palabra de hablar sobre estas misiones que serán este año. O sea, ya el 2024 era una meta que sonaba lejano cuando se anunció. Lo cierto es que posiblemente veamos astronautas nuevamente pisar la luna. Este año.
2: No, yo necesito así el pasito a pasito, ¿no? O sea, ¿qué es la minería de Luna? O sea, Ay, yo necesito yo, que. Perras, me
3: Artemis es la hermana de Apolo. Ay, no. <risa> y por eso le. Ay, que ya nos tenemos que ir. Que bueno, nos se damos, queda con que FM hasta mañana.
0: Llegamos al final de. ¿Qué, ¿Qué chilangos Chilango pasa? Qué? Qué? Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán, Radio Chilán, 105.3 FM. La radio que...